0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Ados Podcast, dein wöchentlicher Podcast rund ums Thema Online-Marketing. Mehr Umsatz, mehr Neukunden und das alles automatisiert. Ja, normalerweise melden wir uns hier immer zu zweit mit den Ados Talks, Samuel und ich, aber Samuel ist hier am Sonntag fleißig gerade auf einem Firmen-Event, das bedeutet, ich mache das Ganze heute mal alleine und zwar mit dem spannenden Thema, wie schaffe ich es profitabel zu skalieren. Ja. Ohne großes Vorgeplänkel möchte ich einsteigen in die Folge und zwar ein, ein aktueller Kunde, den wir betreuen mit etwa einem monatlichen AdSpan von etwa 10.000 Euro, hat folgendes Problem in Anführungszeichen. Über Google AdWords werden Kampagnen ausgespielt, die soweit über verschiedene Iterationen optimiert wurden. Das bedeutet, es wurde mit einem breiten Keyword Set begonnen. Das wurde nach Zeit immer auf die mit den höchsten CTR-Raten und höchsten Conversion Rates optimiert, die in Anführungszeichen, schlecht laufenden Keywords wurden gestrichen, die Website, der Bestellprozess wurde alles auf Conversion orientiert und am Ende steht nun im Schnitt etwa bei 1 Euro Werbeausgaben auf kalten Google AdWords Traffic das 3,8, beziehungsweise wenn man rundet, das Vierfache vom Umsatz, sprich ein 4x ROAS Return on Ad Spend. Ja, eigentlich alles schön und gut, jetzt stellt sich der Kunde nur das Problem, bzw. die Frage, hey, ich erreiche mit meinen Advents-Kampagnen aktuell 20.000 Menschen in meiner Zielgruppe und durch ja, einen simplen Dreisatz an so viele Leute suchen das im Jahr, so viele ja, ähm, über Marktdaten eben, ohne jetzt zu viel zu verraten, was der Kunde macht, sagt er, hey, eigentlich müssten das 80.000 Leute sein, die ich erreichen könnte. Wie schaffe ich das bei selben ROAS, bei selben Return on Ad Spend? Kannst du mir dabei helfen? Und dann habe ich ihm eigentlich klipp und klar gesagt, es funktioniert nicht, zu selben Rohrs äh, vierfach den Umsatz hoch zu skalieren. Man kann, versteht mich nicht falsch, ganz klar, sowohl das Volumen in den Traffic erhöhen und gleichzeitig die Conversion optimieren. Das ist aber hier schon über ein halbes Jahr, über zwölf Monate hinweg schon passiert. Und jetzt ist man eigentlich an einem Schritt, wo das optimal optimiert ist. Das Problem ist jetzt, wenn ich, den Traffic erhöhe, das heißt, ich habe meine Keywords eingeschränkt, muss ich meine Keywords offener gestalten. Das heißt, wenn ich meine Keywords offener gestalte, Keywords, die vielleicht nicht so Conversion perfektioniert orientiert sind, wieder mit in die Kampagne reinnehme, dann bekomme ich mehr Traffic, ja, mehr absoluten Umsatz, ja, aber mein ROAS verschlechtert sich wieder, weil ich eben weiß, das sind nicht die auf die Conversion optimierten Keywords, die dann auch direkt zum Kaufabschluss führen. So, das heißt, ich hätte zwar das Ziel erreicht, mehr von der Zielgruppe zu erreichen, mehr Umsatz zu machen, absolut, aber das relative Verhältnis, die Marge, sprich, das 1, 1 Euro Werbeausgaben, 3,8 Euro Umsatz, hätte sich verschlechtert vielleicht zu so 1 Euro zu 3 Euro, was ja immer noch gut ist, aber was das Problem nicht löst. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meinen Return on AdSpend optimieren will, könnte ich vielleicht noch tiefer in die Nische reingehen, vielleicht einfach nur noch ganz pauschal gesagt, dass am erfolgreich laufendste Keyword laufen lassen, das mir einen achtfachen Return on Ads beim bringt und sonst nichts. Was aber gleichzeitig dazu führt, dass genau dieser Suchbegriff vielleicht nur 2000 mh, Besucher mir pro Monat bringt. Das heißt, das hätte mein Problem auch nicht gelöst. Und ich glaube, von dem Denken muss man sich auch verabschieden, dass man immer in beide Richtungen ins Unendliche optimieren kann. Als Beispiel war jetzt von Google. Selbe Prinzipien gilt natürlich auch für Facebook. Bei Facebook ist das vielleicht noch ein wenig intuitiver und zwar Facebook arbeitet ja mit demografischen Merkmalen bzw. Lookalike Audiences. Das bedeutet, ich packe Leute in eine Zielgruppe, die ein gewisses Hobby, ein gewisses Interesse verfolgen. Jetzt sage ich mal, ich mache Merchandising für Fußball. Ich mache mal das Beispiel Eintracht Frankfurt. Das bedeutet, wenn ich ein Online-Shop bin, der Eintracht Frankfurt Merchandise verkauft und ich tragetiere nach Eintracht Frankfurt Fans und Leuten, die Fußball spielen. So. Und Facebook über den Pixel optimiert das so gut, dass ich am Ende Leute bekomme. Ich sag mal den 30-jährigen alten Maximilian, der seit eher fünf Jahre alt ist, jeden Wochen in dem Stadion ist, bei der Eintracht eine Dauerkarte besitzt, selbst Fußball spielt und sich jede Woche, äh, sorry, jede neue Saison das neue Trikot kauft. So. Es gibt aber nun mal nicht 10 Millionen Maximilians in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt wieder mehr Leute, mehr Umsatz erzielen will, beschränke ich mich zwar immer noch auf Eintracht Frankfurt Fans, aber irgendwann komme ich vielleicht zu den Leuten, die sich halt mal ja, mal einmal diese Saison in Stadion gehen und mal ein Trikot zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und halt mal hier und da einen Social Media Post liken. Das bedeutet, diese Low Hanging Fruits, der perfekte Kunde, den gibt es nun mal nicht in Masse. Das heißt, auch hier bei Facebook gilt selber Trade-Off. Will ich mehr Leute erreichen? Will ich breit gehen? Oder will ich in die Nische ran? Und jetzt ist die Frage, entweder oder. Und was viele falsch machen, viele setzen beide Sachen falsch um. Es gibt immer die Verfechter, die sagen, hey, ich muss die Zielgruppe breit halten, der Facebook-Pixel, die Optimierung läuft so gut. Facebook kann das. Ich lasse Facebook das optimieren. Und dann gibt es die Leute, die ganz tief in die Nische reingehen, aber dann zwei Ad-Creatives laufen, wo ich dann sage, hey, du hast hier den perfekten Kunden, ne? Ähm aber es sind irgendwie zwei Ad-Creatives. Versuch doch rauszufinden über 10, 20 Ad-Creatives genau die Ansprache, den Kontext, der interessant ist. Und meine Erfahrung zeigt, ich würde immer sehr tief in die Nische gehen und das einfach duplizieren. Sprich, wenn ich äh, anstatt drei Interessen, die mein Kunde, ähm, im Beispiel Eintracht Frankfurt, Merchandise-Shop aufweisen könnte, äh, Interesse 1 könnte sein, er geht regelmäßig ins Stadion Merkmal 2 könnte sein, er kauft sich jede Saison das neue Trikot. Und Merkmal 3 könnte sein, mh, er spielt Fußball und wohnt in Frankfurt. Ja. Und klar, können alle drei ähm, zutreffen, aber ich würde dann quasi für jedes der drei Merkmale eine eigene Anzeigengruppe gestalten und dort dann in meinem Ad-Creative genau die Sache ansprechen. Beispielsweise, hey, du hast seit 20 Jahren eine Dauerkarte, aber seit 20 Jahren auch dasselbe Trikot, dann wird es mal wieder Zeit, so nach dem Motto. Und spreche genau ganz gezielt dieses eine Merkmal an, analog mit den anderen beiden Merkmalen. Das heißt, Kontext schaffen und die Ad Anzahl der Ad Creatives erhöhen, wenn ich in die Nische gehe. Und auf der anderen Seite würde ich ganz breit gehen. Und wenn ich ganz breit gehe, würde ich gar nicht versuchen, im Erstkontakt den Sale zu erzielen, sondern Branding zu schaffen. Das heißt, das Ziel ist, mehr Leute zu erreichen, mehr Leute für mich zu begeistern. Okay, vielleicht fange ich so breit an, dass ich gar nicht Content rum um Eintracht Frankfurt mache, sondern dass ich Fußball-Memes mache, dass ich lustige Kreisliga-Videos teile und die eben um mehr Reichweite zu erhöhen bewerbe, das heißt Branding betreibe. Und das sind zwei verschiedene Sachen, Branding und Sales. Das muss man verstehen. Bei Sales gehe ich in die Nische, schaffe Kontext, will sofort Return on Ads Bei Branding will ich die Masse erreichen, die zwar zu einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwann mal bei mir kaufen sollte, aber nicht im Erstkontakt und ich wie gesagt, ich gehe auf die breite Masse zu. Ich will meinen Brand, meine Marke, meine Reichweite erhöhen. Und das würde ich parallel laufen lassen und dann eben das Budget so allokieren, wie man sich wohlfühlt. Aber ich würde niemals nur Sales machen und niemals nur Branding. Immer beide Sachen, das ist ganz wichtig, auch über Plattformen hinweg. Und das Branding, die Branding-Kampagnen, das ist das Interessante, kann zum Teil auch mh, SEO ersetzen. Also es gibt ja immer die zwei Lager, mache ich BBC oder SEO. Was natürlich auch wieder äh, pauschal gesagt Bullshit ist, weil entweder oder gibt es nicht. Beide Sachen sind wichtig. PPC, ich bringe Traffic auf meine Seite, gucke, ob der konvertiert, um zu sehen, ähm, funktioniert Entschuldigung, funktioniert mein Produkt, funktioniert meine Dienstleistung, funktioniert mein Shop, Ja, funktioniert dieser Prozess. Gehen da Leute durch von Erstbesuch zu Kauf, macht das jemand? Woran liegt es, wo sind die Probleme? Das heißt, ich kann Troubleshooting relativ schnell betreiben und optimieren. Bei SEO, SEO ist sehr langsam. Wenn ich SEO betreibe, mache ich das vielleicht mal ein halbes Jahr, bis ich erste Ergebnisse sehe. Das bedeutet, SEO alleine zu machen bei einem neuen Shop-Launch, bei einem neuen Business, ist auch Schwachsinn. Die SEO-Leute sagen dann, hey, das ist ja kostenloser Traffic. Richtig, aber wenn ich ein halbes Jahr mindestens warten muss, um überhaupt Traffic zu bekommen ähm, und dann nach einem halben Jahr feststelle, ach, mein, mein Produkt passt nicht zum Markt oder zur Zielgruppe, dann ist es auch blöd, da habe ich ein halbes Jahr verschwendet. Das heißt, mein Tipp ist wieder auch, beides zu betreiben, aber vom Start weg sich auf PPC zu kontrollieren, diesen Proof of Concept zu schaffen, Prozesse zu optimieren und dann mit SEO weiterzuhelfen. Weil klar, wenn ich jetzt aus 1 Euro Werbeausgaben 3 Euro Umsatz mache, ist das cool, aber SEO schafft mir vielleicht aus 0 Euro Werbeausgaben 3 Euro Umsatz, nur eben nicht von Anfang an. Das heißt, das ist wichtig. Was aber immer noch, ja, Fakt ist, und das wollen SEO-Leute oft auch nicht einsehen, ähm, Google ist eine Marketingfirma, Facebook ist eine Advertising Company. Auch wenn Facebook sagt, wir sind ein soziales Netzwerk, wir bringen Leute zusammen, ja, Bullshit, Ist eine Advertising Companies. Ganz einfach, sie verdienen ja Geld, den Lebensunterhalt mit Werbeanzeigen. Das heißt, bei Google, auch wenn du super in SEO platziert bist und das erste organische Ranking bist, die ausgespielten Werbeanzeigen kommen immer vor den organischen Suchtreffern. Das heißt, dem PPC-Traffic wird immer Priorität gegenüber SEO vorangestellt. Das heißt, wenn ich jetzt wählen müsste oder wenn ich jetzt ähm, in einer Phase bin, wo ich sage, hey, ich habe eigentlich mein PPC-Traffic schon gut optimiert, jetzt möchte ich gerne SEO betreiben, um auch organisch gut zu ranken, um Kunden auch ohne Werbeausgaben akquirieren zu können, Neukunden. Ähm, aber ich habe jetzt nur Kapazität, entweder halt wieder SEO zurück, äh, sorry, PPC zurück zu skalieren oder und dafür eben einen SEO-Mitarbeiter, einen SEO-Experten anzustellen, ins Boot zu holen oder weiter bei PPC drauf zu bleiben. Und da wäre ich dann da wieder derjenige, der sagt, bleib bei PPC, nur eben steck mehr Geld in deine Branding-Kampagnen. Genau. Äh, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge weiterhelfen. Soviel zum Thema skalieren, profitabel skalieren. Ähm, entweder oder, SEO, PPC, was da der beste Weg ist. Ich würde mich super dolle freuen, wenn ihr bei iTunes oder Spotify nur eine ganz kurze Bewertung, ähm, vor allem mit dem iPhone geht das ganz schnell, nur kurz nach unten scrollen oder den Podcast und das Suche draufklicken und mit ein paar Sternen bewerten. Ähm, das würde uns super freuen, auch im Namen von Samuel und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao.